0: De retour dans l'équipe du soir, on est ensemble jusqu'à minuit et demi avec un, tab avec un tableau. Oui, vous êtes une sorte de tableau, vous êtes comme une œuvre d'art. Bien joué C'est un métier, ah, mon cher y a, Dave Apadou. Bien Pauline.
1: Il y a quelques <rire> Picasso quand même. Oui, il y a quelques Picasso.
0: Olivier Rouillet, Le Grenat, Pierre Boubi, Ludovic Obrania, et quelques Arnaud, escrocs. Hermand et Dave Apadou. Il est bientôt minuit, ah. messieurs, il est bientôt minuit, donc on va officiellement rentrer ce lundi dans un mode. Coupe du monde sur la chaîne L'équipe. Un dispositif exceptionnel, nouvelle émission animé par Messaoud ben Terki de 15h30 à 17h15 juste avant donc l'équipe de Greg de Greg Hachère et puis bien évidemment l'équipe du soir avec Olivier Ménard, on sera dès demain en direct de Doha avec Sébastien Tarago, demain Bertrand Latour sera à Clairefontaine puisque les joueurs de l'équipe de France arrivent, il y aura une première conférence de presse de Didier Deschamps et d'un joueur, une première séance d'entraînement donc à ne pas manquer demain c'est le début de la Coupe du Monde sur la chaîne L'Équipe, on l'a vu, on en a parlé, on l'a débriefé. Victoire de l'Olympique de Marseille face à l'AS Monaco à Louis II. Les images de la rencontre, si vous ne les avez pas vues, avec vous, Camille Macalie.
2: Et oui, on ne se lasse pas de revoir ces images. Très beau match 3-2 pour Marseille, qui fait une très bonne entame avec la 35e minute. Ce bijou, ce coup franc frappé par Alexis Sanchez juste avant la pause. Monaco obtient un pénalty. Wissam Benyeder égalise avec une très belle panne 72e minute, Golovin trouve Voland qui décoche une frappe du gauche et qui donne l'avantage à l'ASM. Mais ça ne dure pas. Marseille qui arrache l'égalisation avec Jordan Verretou à la 83e minute. Premier but pour Verretou. Dans le temps additionnel, Dimitri Payet frappe ce coup franc conclu par Kolasinac. Je vous rappelle que Marseille récupère la quatrième place ce soir à un point du podium. Monaco est 6e à 3 points de l'OM.
0: Vos rappels sont excellents, ma chère Camille Macali il n'y a, a rien à dire. Juste, Ludo, vous disiez sur le coup franc d'Alexis Sanchez que vous aviez pris une leçon de coup franc, non En voyant les images.
1: J'en ai mis quelques-uns enfin, comme ça. Mais sûr mais... que... <rire> Pierre aussi, d'ailleurs. Mais c'est mieux e quand on ne le dit pas. L'exercice e <rire> est, <l 'exercice rire> est terriblement compliqué puisqu'il est très très proche de la, surfa de la surface de réparation. Le mur saute et saute très haut avec Axel Dissazi, je crois, qui est au-dessus. Et il va chercher, c'est-à-dire quasiment le milieu du mur avec l'effet pour lui redonner l'effet sortant. Faire ça si proche de, de, du but avec un effet comme ça c'est bluffant. C'est bluffant. bluffant. Émile
0: Gillet, qui est le producteur de cette ouais. émission, me dit que vous êtes très fort en mime. Vous mimez très très bien le, ouais. le, le mur de, de l'Isacine. Wow. On retrouve Camille Macali pour le Ligue 1 Express. La victoire, le carton du Paris Saint-Germain pour ce dernier match de la, envie de dire, la saison. C'est un peu ça, puisque c'est la trêve Coupe du Monde. Qu'est-ce qui s'est passé au parc à 13h
2: Promenade de santé pour le PSG. 5 buts et surtout pas de baisser. C'est ça aussi qui nous intéressait. Le PSG qui ouvre le score après 10 minutes de jeu. Nuno Mendes-Centre. Et Kylian Mbappé conclut. 11 e but pour Mbappé cette saison en Ligue 1. Début de deuxième période, on retrouve encore Lionel Mendes pour Carlos Soler dans la foulée. Paris par rencontre lancé par Soler. Hakimi emmène son ballon et ouvre son pied droit à la conclusion. 3-0. 90e minutes, Costil réussit Deux parades face à Sanchez et Equitiqué, mais ce dernier remet à Sanchez qui conclut avec l'aide du poteau pour le cinquième but, on retrouve le jeune attaquant parisien, cette fois-ci buteur qui a bien été célébré par ses copains parisiens
0: Et eh oui, c'était une forme de bisutage pour Equitiqué, son premier but hein, sous les couleurs euh, parisiennes Alors, mi-saison, est-ce que vous êtes emballé par la mi-saison euh, du Paris Saint-Germain habillage à la parisienne Arnaud Herman Oui 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 oui. Oui, oui, oui. <rire> bah oui. pas Non pas tout à fait. Non pas
3: tout à fait Olivier Rouillet C'est mieux que la saison dernière. Bah c'était pas dur.
0: Bah vous justement
1: <rire> justement.
3: <rire> Pierre Bouby. Bah oui oui moi, je emballé. suis pas emballé plutôt. Ouais, plutôt.
0: Plutôt emballé. Alors je vais aller voir le, le nom euh, Dev. Pourquoi vous êtes pas emballé Je suis
4: pas emballé parce que euh, dans les dans les gros rendez-vous euh, qui servent à étalonner euh, ce que doit être le PSG parce que quand on regarde le PSG on. Et toujours un petit peu dans la projection. Je les ai vus galérer deux fois contre, contre Benfica, qui n'est pas non plus Manchester City ou le Real. Et pourtant, ils ont vraiment, ils ont vraiment coincé les deux fois et, et contre, contre en Ligue des champions. Ils ont coincé aussi contre, contre, contre Monaco. se euh, qui, qui partout, là, au parc. Voilà, qui leur a proposé quelque chose qui ressemblait à un match de, de, de gros niveau avec intensité. Et j'ai vu qu'ils avaient eu du mal à répondre. Donc moi, j'ai encore pas mal de questions sur ce PSG-là. En fait... C'est une équipe qui me donne beaucoup de plaisir quand elle est à un certain niveau d'intensité, c'est-à-dire pas très, très élevé. Mais j'ai l'impression que quand ça monte, d'un seul coup, il y a un peu moins de répondants. Et moi, là-dessus, ben, j'ai encore des
0: petites réserves. Ouais. Arnaud, on rappelle que vous suivez le Paris Saint-Germain euh, oui. Vous le faites bien, talent, euh, pour, euh, pour le journal euh, L'Équipe. <coughs> il y avait pas mal de doutes quand même sur Christophe Galtier à son arrivée. Euh, ouais. Il n'avait jamais entraîné un club de cette dimension-là. Là, je parle juste du coach. Comment vous l'avez trouvé dans l'environnement parisien bah, il, a été,
5: euh, il a été plutôt bon, assez malin. Il a une petite sortie de route avec l'histoire du char à voile. Bien et, sûr. <rire> mais sinon, il a, été, euh, il a été plutôt bon. Moi, j'ai trouvé à la fois vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur, on sentait que c'est quelqu'un qui, qui a travaillé sa communication pour euh, répondre aux exigences parfois euh, un peu ex exagérées du, du Paris Saint-Germain. Et, et il a surtout été très bon. Mais on savait que c'était euh, dans ses qualités de manager, dans, dans le management, dans l'humain. Et ça pour le coup avec, les, avec les, les joueurs stars et même des garçons comme Sergio Ramos avec qui il, a, il échange beaucoup, il a, il a été très bon et, et je trouve que de ce point de vue là il, il s'en sort très bien et que jusqu'à jusqu pour l'instant c'est quasi un sans faute. Hein. Alors évidemment on peut toujours dire qu'il pourrait faire mieux sur certains matchs mais c'est quasi un sans faute de sa part c'est le seul euh, club je crois qui est invaincu dans les cinq grands championnats hein, quand ouais. même
0: si, si, si on considère il y, y a le napoli aussi Non, ils ont perdu en Ligue des champions ont perdu. ah ils ont, oui ils ont oui. perdu en on si ah, ouais. donc bon enfin, c'est pas c'est pas si mal quand même si hein. on considère qu'il y a cinq grands championnats puisque ah bah ça, en ça fait, évidemment, il y en a vrai. que quatre ouais. c'est mmh. parce qu'on est français qu'on dit ça <rire> olivier oui, c'est quatre euh, plus en fait exactement si vous deviez retenir un fait sur ce début de saison du Paris Saint-Germain quelque chose qui vous
3: a marqué une image forte ça serait laquelle ah ça c'est une bonne question. C'est toujours, euh... toujours à ces moments-là qu'on, bien sûr, <rire> la, la, la lueur ne vient pas. Il vient souvent chez vous. Je euh, vous non, propose non, de réfléchir exactement. si je vais aller voir. C'est gentil. Voilà. Euh, Pierre, <rire> qu'est-ce qui <rire> m'a marqué eh, par, enfin, rapport, un piège.
0: <rire> par rapport au, au, au début de saison du, du Paris Saint-Germain, est-ce que ça peut être forcément emballant alors qu'il y a cette deuxième place en Ligue des Champions quand on connaît le tirage derrière avec le Bayern
6: Mais d'accord, mais la deuxième place, ils ont 14 points en Ligue des Champions, ils sont deuxième. Enfin, je veux dire, c'est pas, ils c'est pas, ils ont pas fini avec 9 points à l'arrache.
0: Ne m'engueulez pas. En non, mais quoi, ce, ce que, que je veux dire, c'est que là, on
6: se base sur un but où il y a des arrêts de jeu qui étaient aller jusqu'au bout. Donc euh, franchement, moi je trouve dur de, de mettre des doutes là-dessus. À partir du moment où ils font quasiment euh, un sans faute, faute et ils sont euh, ils sont premiers ex avec une avec une équipe que, avec, contre qui ils ont peiné. Euh, mais voilà. Mais après, enfin, euh, faut pas oublier que Benfica est une belle équipe aussi. Moi, je trouve honnêtement depuis non le début de la saison européen. Non, mais c'est pas un top européen. Mais équipe, il faut, il faut se les se jouer. il le, le, oui, faut les jouer. Évidemment, le, heureusement qu'il faut les jouer. Mais non, mais tu peux pas. Tu peux pas te dire forcément, si es, tu joues Benfica, t'es pas dans le même état d'esprit que quand tu vas jouer le Bayern. Et c'est normal, et c'est logique, et c'est humain. C'est pas grave, ça.
4: Oui, tu as le droit d'en gagner au moins un des deux. Ce que tu n'as pas as, Mais tu es en difficulté, bien souvent. Pas que, pas que. que, que. Heureusement que, que tu es aussi au parc, tu dois gagner. Non, pas heureusement. parce que c'est pas scandaleux si tu gagnes. Les champions, les équipes, c'est pas des pipes. Hein, Benfica Là, vous me faites dire ce que j'ai pas dit. Je suis juste en train de dire que... Tout à l'heure, tu as changé tous mes propos. Alors, s'il te plaît. J'admets que j'étais un peu Merci. Non, mais je dis juste que dans certains rendez-vous tu... Où il y a un étalonnage qui ressemble à quelque chose d'un bon niveau de Ligue des Champions, j'ai vu qu'ils coinçaient. C'est pour ça que moi, je m'interroge. Je m'interroge pas sur leur capacité à battre au Mais moi, est-ce que. Oh, pardon.
6: Ouais, ouais la cloche va, là. La, voilà. Elle était, bien, fait, ouais, fait, fait, elle était très très bien
7: faite en plus. Je vais m'arrêter parce qu'elle était très bien faite. On n'a pas euh, la On entendra
0: bien sûr la réponse d'Olivier Girouillet ce soir à 2h30 du matin en est ça. Euh, dans son lit. <rire> euh, Camille, les images du match entre Strasbourg et Lorient. Match
2: nul, frustrant pour les deux équipes. Un partout. Toujours pas de victoire à la méno pour les hommes de Stéphane. Après 5 minutes de jeu, le corner pour Lorient frappé par Le Fay. Mofi conclut en force. 10 Dixième but en Ligue 1 cette saison pour le Lorienté. Et en toute fin de match, Strasbourg trouve la faille avec Diallo. Un partout, Strasbourg est 19e ce soir. Lorient est 5e avec 28 points.
0: Quelle saison compliquée pour Strasbourg et, et Julien Stéphane. Quand on pense à tout le plaisir qu'ils nous ont donné la saison passée, ça fait un peu de peine de les voir dans cet état. On passe maintenant au match entre Montpellier et Reims-Camille.
2: Match nul, là aussi, un partout, même score. Mais c'est une autre image que je vais vous montrer, une image très forte. C'est cette sortie de TJ Savanier à la 65e minute. Le joueur de Montpellier qui éclate en sanglots, remplacé par Nordin. Évidemment, il n'éclate pas en sanglots pour sa sortie, mais quand même très, très ému Tégis Savanier
0: image très forte dont on vous a montré cette image puisque Tj Savanier a eu un, un drame personnel il a perdu euh, sa grand-mère cette semaine il ne s'était pas entraîné euh, Voilà donc c'était une image très touchante on souhaitait l'équipe du soir apporter tout notre soutien à ce merveilleux joueur euh, Tj Savanier la situation est compliquée en club mais là c'est un moment difficile pour lui euh, père euh, ce, euh, personnel, bien évidemment. Euh, Ronaldo maintenant, ma chère Camille.
2: Oui, alors avant ça, je vais vous montrer les images de Manchester United qui s'est imposé 2-1 face à Fulham cet après-midi. Au bout du suspense, c'est Manu qui ouvre le score avec une première tentative de Fernandez qui se transforme en passe décisive pour Eriksen. Fulham réagit à l'heure de jeu par l'intermédiaire de Daniel James, un partout. Les Mancuniens arrachent la victoire dans le temps additionnel grâce au jeune Argentin de 18 ans Garnacho. Score final. 2-1. United est cinquième ce soir à 4 points du podium. Un homme n'était pas présent aujourd'hui sur la pelouse. Il s'agit du portugais Cristiano Ronaldo pour cause de maladie. C'est ce qui a été déclaré par le club. Mais il en a profité pour lâcher une bombe au micro de Pierce Morgan pour Talk TV. Je vous rappelle que Cristiano Ronaldo avait déclaré sur son compte Instagram en août dernier qu'il parlerait en temps voulu. Il en avait marre des choses qui se racontaient sur lui dans les médias. Eh bien, ces choses faites, Il fait une Interview exclusive
1: et explosive. Regardez. Je me sens trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici. Cette saison, mais aussi la saison dernière.
0: Voilà, des mots très forts de Cristiano Ronaldo. On sait que le début de saison a été très compliqué. On a entendu ici et là qu'il avait été proposé à de, de nombreux clubs. Vous allez voir sur les, les bandeaux qui s'affichent en bas de, de, de votre écran, je ne respecte pas Eric Tenag. C'est des mots forts pour son coach. United m'a trahi Voilà des, des propos en rivière. Je n'ai pas de respect pour lui parce qu'il ne m'en montre pas. Si vous n'en avez pas pour moi, je n'en aurai jamais, jamais de respect pour pour vous, euh, Dev, là on parle de Cristiano Ronaldo, euh, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire du, du foot. Ces euh, déclarations à ce moment-là, avant une Coupe du Monde, euh, sur le timing, est-ce que vous pensez qu'il fait ça pour lui, pour se soulager un petit peu, parce qu'on sent qu'il en a gros sur la patate pour en arriver là
4: Oui, certainement. Euh... Après, on peut, on peut discuter des, 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 des torts euh, partagés ou pas. Mais euh, effectivement, de toute façon, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui est touché dans son égo, dans son qui est blessé. Là, c'est un peu la politique de la terre brûlée, en fait. C'est-à-dire que de toute façon, il sait que l'histoire, elle est pliée avec, euh, avec Manchester. Il a tenu jusqu'au moment où là, maintenant, il bascule sur euh, le projet Coupe du Monde qui est son... Allez, son dernier gros défi, même si lui parle d'aller jusqu'à l'Euro, mais qu'en tout cas en club, de toute façon, il sait, 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 il sait que c'est plié. Donc voilà, on sait qu'il peut être coutumier du fait qu'on, par exemple, euh, à, au Real Madrid en 2018, le soir de la finale, alors que l'équipe vient de gagner la troisième Ligue des Champions, il tirait une tête de, de six pour pieds de sa prolongation. – Voilà exactement parce que sa prolongation n'avait pas été bien acceptée sûr. et que Florentino Pérez lui avait dit écoute il y a un cadre en bois qui s'appelle la porte là si tu veux tu la prends et que en fait c'est pour ça qu'il il, il faisait la tête ce soir-là donc c'est quelqu'un qui parfois dans la
0: foulée hein. Voilà, Pérez n'a pas cédé hein. et
4: exactement et le, le réel n'avait pas cédé mais c'est quelqu'un qui quand il est en... En, en difficulté, mais parce qu'il a cet ego, parce que voilà, parce qu'il prend beaucoup de place, est capable, et eh ben, de, de 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 partir un peu en claquant la porte et oui la politique de la terre brûlée a, Donc voilà, cette, ça ressemble à ça.
0: Il y a cette autre déclaration sur Wayne Rooney. On sait qu'ils ont euh, disputé de nombreuses saisons ensemble, ils ont gagné une Ligue des Champions ensemble, ce qui a offert le premier Ballon d'Or euh, à Cristiano Ronaldo. Ensemble à Manchester, hein Oui. Euh, ouais. Rooney arrivé d'Everton de, et Cristiano Ronaldo du du Sporting. Euh, je ne sais pas pourquoi il Wayne Rooney me critique autant. Probablement parce qu'il a terminé sa carrière et que je joue euh, toujours au plus haut. Euh, niveau Olivier, oui. euh, vous avez été un joueur international, un <rire> grand joueur. va <rire> bah, vous offenser en disant que ce n'est peut-être pas au niveau de Cristiano Ronaldo. <rire> non, non, pas du tout. Euh, Par euh, de en revanche, Olivier, vous avez côtoyé un monstre, euh, oui. Michel Platini, oui. qui, comme tous les grands champions, devait avoir un, un énorme ego. Est-ce que vous comprenez ces déclarations de Cristiano Ronaldo
3: Oui, bien sûr que je les comprends. Elles ne sont pas décevantes Pourquoi elles seraient décevantes je vous euh, vous bon, les remarques <rire> sur Oudet j'avoue que bon, moi je visiblement quelques attaques non, mais moi, je, sur je, son physique. C'est pas, je pas suis, très bien ça. Je suis plus d'accord avec lui, avec, euh, avec l contre l'entraîneur, parce que c'est vrai que j'ai le sentiment quand même, même si c'est compliqué avec Cristiano Ronaldo, de pouvoir mettre en place son équipe. Mais j'ai quand même, euh, je suis un peu d'accord avec lui. Je trouve que cet entraîneur ne l'a pas beaucoup respecté. Et on sait ce que peut apporter Cristiano à une équipe. Non
0: mais lui, il a un projet à, à mettre en place, Olivier, comment Eric Ten Hag, il a un
3: projet, il doit gagner. Non, mais j'ai le droit de penser que le projet, plus. on peut, on peut le mettre avec Cristiano Ronaldo. Il a entretenu. Le parce flou, que il a dit. Longtemps. pardon
1: Ten Hag, a, a, je suis un peu d'accord. Il a entretenu le flou. Oui, voilà. Soit ça. tu le voulais pas et tu le disais au début. Tout à fait Mais le fait d'avoir entretenu cette espèce d'entre deux, je te prends, je te prends pas, et puis je, je te fais rentrer à la 89 e Non, mais il a fait s'entraîner quasiment Pour te faire comprendre qui est le patron, et puis. Je trouve que la, 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 la gestion, t'as raison, moi je la trouve pas, je la
5: non. Trouve pas hyper... Non, on peut pas, on peut pas on, moi je... Donc, on ah, très peut très pas euh, gérer ces garçons-là. On en parlait avec des amis ah oui. euh, dans un groupe, la brigade. On peut pas gérer. Euh... Non, mais on peut pas gérer. Ils faites dans ce groupe. En des amis. C'est des amis qui adorent non. le football, qui suivent l'émission régulièrement. Un, un petit peu, mais en, en moins, en moins chiche. Et... Euh, brigade, brigade. Exactement. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut pas gérer des garçons comme ça quand on est coach. On peut pas faire ça. C'est pas Le nom de ton groupe est plus surprenant que ce que tu viens. Mais non, mais vous êtes pas d'accord. Non, mais non, pas du tout. Non, pas du tout Mais on en a parlé la semaine dernière, c'est oh pour ça que... Mais si, on en parlait raison, tout à fait la semaine dernière sur le a, fait...
3: Raison,
5: Arno, mais oui, sur le raison.
0: fait que ce garçon ne peut pas le traiter non. comme n'importe quel joueur. On va aller voir
5: Camille, ah ouais, c'est tout ce que
0: je voulais dire. Parole de tout. brigadier Mais bien sûr Première question, est-ce que vous êtes dans le groupe de la brigade Et ensuite, qu'est-ce que vous avez à nous dire
2: Il a dit que c'était que énorme. des hommes, l'Adi Arnaud, il a précisé. Je voulais juste soulever une information, on parle de l'ego un peu surdimensionné de Cristiano Ronaldo. Benzema, qui n'a pas eu les félicitations de tout le monde, et justement, de son ancien coéquipier avec qui il a été lié étroitement lors de sa carrière. On a posé la question à Karim Benzema. Avez-vous eu les félicitations de votre ancien compagnon dans une interview à Téléfoot Et l'attaquant madrilène répond simplement « Non, je ne l'ai pas encore eu ». Il ajoute « Tranquille, pour rester mesuré ».
0: Wow Rapidement, Pierre, c'est un peu décevant quand même que CR7 envoie pas un petit message pour féliciter Benzema, pardon, de son ballon d'or.
6: Oui, oui, non, mais c'est une certitude. Après, le petit tranquille de, de Karim Benzema veut peut-être dire aussi, euh, voilà, il a peut-être un peu d'autres choses à faire en oui. ce moment, euh, vu eh ce qui, qu enfin, il y avait une interview à faire. des messages il avait... dans
0: le groupe de la Brigade d'Ardor. <rire> par par exemple, exemple, par exemple. Euh, Qu'ils n'hésitent pas. Hein <rire> <rire> euh, quelque chose de très important, messieurs, euh, s'il vous plaît, puisque là, un formidable travail de Sébastien Tarago et ah oui. de Julien Bianrosa, un documentaire Les Bleus en pleine tempête 2018-2022. C'est demain à 21h05 sur la chaîne L'Équipe. Je vous propose de découvrir un extrait de ce
7: documentaire. La Coupe du Monde au Qatar constitue le point final de quatre années de soubresauts et de polémiques.
1: Et il n'y a pas de tension, hein tranquille.
7: <rire> D'un échec retentissant à l'euro, à un succès époustouflant en Ligue des Nations... De l'hostilité réciproque entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, en passant par des querelles dans le staff ou à la fédération, les cas Benzema, Giroud ou Pogba, un nombre assez insensé d'événements a ébranlé en profondeur la Maison Bleue. De Moscou à Doha, d'une nuit étoilée aux grandes incertitudes de l'automne, nous allons vous raconter l'histoire de ces quatre années, ses coulisses et ses petits secrets, ses belles histoires et ses grandes mesquineries. Quatre années agitées, tumultueuses et parfois extravagantes. On ne confond
1: pas la F1 et le karting. et je suis gentil.
7: Qui diront vite si elles annonçaient un désastre inéluctable ou si elles auront permis à Didier Deschamps de reconstruire une équipe par-delà les différences et les rivalités.
0: À ne manquer, sous aucun prétexte, ah, Sébastien Tarago, Julien Bianrossa, Sébastien Tarago, qui sera en direct de Doha. On vous rappelle, à partir de demain, 15h30, dispositif exceptionnel sur la chaîne L'Équipe. On est en mode Coupe du Monde. C'est Messaoud Benterki qui prendra la main à 15h30. Ensuite, ce sera Greg Hacher. Et puis, bien sûr, l'immense... Olivier Ménard, à qui on pense chaleureusement ce soir, parce que c'est son émission quand même. Euh, on <rire> peut dire que c'est Jules ça. J'ai fait une erreur. Merci Émile Gillet pour une fois de faire votre travail. On va maintenant passer au <rire> oh euh, <rire> euh, <tôt, tôt, rire> euh, Bleu Express, ma chère euh, Camille, des nouvelles de Prestel Kimpembe, qui a joué un petit peu euh, tout à l'heure avec le Paris Saint-Germain.
2: Exactement, le défenseur qui a donné de bonnes nouvelles au micro de nos confrères de Prime Vidéo. Je suis très bien. Sinon, je n'aurais pas pu jouer quelques minutes. J'ai rejoué sans appréhension je me suis bien préparé pour ça. C'est vrai que j'ai eu des moments difficiles avec ces blessures. Mais suis, je suis revenu sur le terrain. C'est que tout va bien. Nous voilà rassurés.
0: Eh oui, on est rassurés pour Presnel Kimpembe. Camille, est-ce qu'on a des nouvelles aussi de Raphaël Varane Puisqu'on sait qu'il y a aussi des incertitudes sur le défenseur de United.
2: Et par le sélectionneur des Bleus ce matin pour Téléfoot, à la question Raphaël Varane, pourra-t-il être titulaire Il pourra l'être, nous dit le patron des Bleus, à condition que tout se passe bien, mais il pourra l'être
0: euh, juste, euh, on a parlé de Prestel Kimpembe et de Raphaël Varane. Arnaud, vous suivez le Paris Saint-Germain. Des nouvelles de, de Prestel Kimpembe
5: bah, C'est plutôt positif, effectivement. Ouais. Mais après, son, il, a, il a quand même un, un souci au tendon. Ouais. Il l'a handicapé. Et c'est jamais quelque chose... Euh, nos amis footballeurs ici présents nous diront qu'on ne se remet pas forcément très, très aisément de ça. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Mais il ne faut pas être totalement euh, à se dire c'est bon, il sera au top tout de suite et ça
0: va rouler pour la plus long. Je pense qu'il faut garder une petite prudence. On va passer maintenant à Karim Benzema, Camille.
2: Confiant sur son physique, lui aussi, une nouvelle fois, chez nos confrères de TF1. J'ai pris soin de moi, je serai apte et présent pour la sélection, donc non, pas de problème. Je serai bien focalisé et concentré sur ce que je dois faire, nous dit le ballon d'or.
0: Tranquille, comme dirait Karim ouais. Benzema. Des nouvelles d'Olivier Giroud, est-ce qu'il a marqué ce soir avec le Milan
2: Olivier Giroud et Théo Hernandez qu'on a regardé avec le Milan. Septième victoire à domicile pour le Milan. Olivier Giroud mal, qui, hein. qui, qui, qui s'est illustré, euh, comme je vous l'ai montré, lors de ce premier but pour le Milan, Olivier Giroud passeur pour l'EAO avec cette déviation bien sentie. Pourtant le français était bien encadré, vous allez voir, mais il a trouvé un petit espace. Olivier Giroud que l'on retrouve à la 72 e minute. Cette fois-ci c'est lui qui est servi par le portugais et Giroud qui effectue une reprise acrobatique un petit peu trop croisée, ça ne passe pas très loin. Le Milan s'impose de 1, Théo Hernandez a joué tout le match, rien à signaler. et évidemment Mike Maignan était là pour soutenir ses partenaires.
0: On rappelle que Luis Campos, lorsqu'il officiait à Lille et qu'il avait recruté Léao, avait dit c'est le Mbappé portugais. C'est vrai que sur la première foulée, la vitesse, c'est impressionnant. Adrien Rabiot jouait ce soir, Camille.
2: Belle victoire de la Juve 3-0 avec un Adrien Rabiot, lui aussi inspiré sur, sur l'ouverture du score. Je vais y arriver avant la pause. Rabiot vole la balle dans les pieds de Milinkovic Savic. Le Français qui expédie un long ballon dans l'axe, qui ne termine avec un petit lobe. Adrien Rabiot qui a joué la totalité du match lui aussi et en plus avec cette victoire 3-0, la Juve remonte sur le podium et fait descendre la radio. Donc belle soirée pour Adrien Rabiot et ses partenaires de la Juve.
4: On sur Adrien je pense que Je vais vous étonner, je pense qu'une bonne partie de la réussite de l'équipe de France va dépendre de son niveau. Parce que les, parce que les attaquants, on les connaît, on sait, on sait ce qui, ce qui valent. L'incertitude, c'est ce nouveau milieu. Et si lui, il arrive à dimensionner le jeu et lui donner quelque chose d'un tout petit peu qui peut ressembler à ce que fait 2018, avec sa technique, sa puissance, franchement, s'il a un gros niveau ça peut
0: faire quelque chose. Camille des bleus ont joué hier.
2: On a fait un petit état des lieux. Lucas Hernandez qui a joué pour la deuxième fois dans la semaine 72 minutes hier pour Lucas Hernandez lors de la victoire du Bayern. C'est sa deuxième titularisation. Plutôt positive donc pour le défenseur du Bayern. Coman a joué lui 79 minutes. Konaté a été laissé au repos et rien à signaler. Et surtout, pas de blessure pour Lloris, Saliba, ou Pamecano, Pavar et Nkoukou qui ont joué la totalité de leur match hier.
0: Camille, en tant que grande journaliste d'investigation, est-ce que vous avez le programme de l'équipe de France de demain
2: Oui, mais beaucoup d'autres l'ont. Hein. Il d'aller sur quelques <rire> sites sportifs. Vous êtes bien Modeste. informés. <rire> des joueurs à Clairefontaine prévus à midi dans la foulée, conférence de presse de Didier Deschamps et un joueur, ce sera la surprise on ne sait pas encore, entraînement à 17h30, le soir un dîner est prévu pour nos Bleus avec la ministre des Sports Amélie oudéa castera évidemment Bertrand Latour sera présent à Clairefontaine tout au long de la journée pour vous faire vivre cette première journée qui marquera le Mondial des Bleus puis on pourra voir un petit peu les tenues, vous aimez bien ça vous aussi Giovanni
0: Oui, l'histoire ne dit pas si Bertrand Latour est convié ou non au dîner avec la ministre. Non, on ne sait pas encore. On verra. Je pensais que vous
6: parliez des tenues, parce que là, on savait.
0: <rire> Il
7: n'était pas invité.
6: Ouais.
0: <rire> on l'embrasse. Bertrand, qui se repose, bien sûr, avant sa Coupe du Monde Qui l'attend euh, au Qatar. Le JT Express de Camille, on commence par les images de l'interne de Bilan.
2: Il est air pas flamboyant ce soir mais il a pu compter sur un homme Edin Zeko, 36 e minute l'attaquant interiste égalise après la déviation de la tête de Martinez. Zeko reprend le bossin que l'on retrouve en début de deuxième période et qui permet au Nerazzurri de prendre l'avantage un but un petit peu chanceux Score final 3-2 et une inquiétude pour les Pays-Bas. Une semaine du Mondial. Denzel Dumfries est sorti blessé au genou à la 72e minute. Sa participation est déjà remise en cause.
0: C'est vrai qu'on se faisait la réflexion en plateau. mais euh... Il y avait un pivot gang. là. Ah, euh... Zeko euh... ah ouais. aurait fait un beau pivot au Paris Saint-Germain. Ouais. Les images de la Roma. Est-ce que ça va pour José
2: pas terrible, hein semaine même compliqué pour José, après avoir perdu le derby, son nul à sa solo, et bien là, ils arrachent le nul de justesse. Et c'est le Torino qui ouvrait le score pourtant avec le Polonais Linetti 70 e minute entre en jeu du joyau argentin Polo Dybala qui sera au Mondial avec l'Argentine et qui montre à quel point il est précieux. Déjà il avait offert un pénalty mais il n'a pas été converti par Belotti. Et on retrouve Dybala deux minutes plus tard à la 94 e qui heurte la transversale. Matic a bien suivi, la Roma s'en sort bien grâce à Polo Dybala déjà.
0: Paolo Dibala, quel merveilleux joueur. On passe au rugby maintenant, j'en profite pour dire encore merci aux Bleus hier, parce que quel match au stade Vélodrome face ah oui, à l'Afrique du Sud, c'était fantastique. Le rugby avec vous Camille
2: Un match que vous avez pu suivre aussi sur la chaîne cet après-midi, ce choc, les Blacks face aux Écossais, les Blacks qui se sont fait peur à Murrayfield après 10 minutes compliquées, les Écossais qui se relancent, d'abord avec un essai de pénalité, puis ce deuxième essai de filou de Graham. La botte de Russell permet aux Écossais de mener à la pause 17-14. Au retour du vestiaire, Russell continue d'enquiller, mais la réaction des blacks à la 65e minute. Et puis, avec ce dernier essai qui scelle la victoire des hommes en noir, score final 31-23, à noter la semaine prochaine, énorme samedi rugby sur la chaîne à 16h15. On retrouvera les Écossais qui ne sont pas passés loin de l'exploit face à l'Argentine, juste avant, à 14h, l'Italie face à la boucherie sud-africaine. Et on terminera en apothéose avec le choc à Twickenham, Angleterre, Nouvelle-Zélande. Ne manquez pas ce samedi rugby
0: je vous trouve très doué pour lire les programmes, Camille. Vous avez un vrai talent dans, dans l'art de, de teaser. Merci, merci. Victoire de l'équipe de France au hande.
2: Large victoire des Bleus qui signe une quatrième victoire en quatre matchs. Tout va bien pour les filles d'Olivier Crumbles, les Françaises qui se sont mises en confiance d'entrée avec une excellente Cléopâtre Darleux. L'Alsacienne enchaîne même trois arrêts d'affilée et à la 36e minute seulement 9 buts encaissés pour la France. Sur le plan offensif, il fallait compter sur Pauletta Fopa qui s'est montré inspiré avec 6 réalisations. 27-19, score final. La France qui prend une option sur les demi-finales. En attendant, le prochain match contre l'Allemagne, ce sera mardi soir.
0: Un succès qui a ravi Olivier Rouillet. Magnifique. Du tennis, Camille. <rire> ah, elles sont bien. <rire> oui. Du tennis, oui. cher Camille.
2: Allez-y. Eh bien, premier faux pas pour Raphaël Nadal qui débutait le Masters ce soir à Turin dans le groupe vert. Raphaël Nadal qui a été battu par Taylor Fritz, l'américain, après sa défaite au premier tour à Bercy face à Tommy Paul. L'Espagnol n'a jamais trouvé la solution là non plus sur ses jeux de relance face au neuvième joueur mondial. Fritz s'impose 7-6, 6-1 et coïncidence, pour la première fois depuis 13 ans, Raphaël Nadal perd trois matchs d'affilée. C'est face à trois américains très très connueurs. Dans le premier match du groupe vert, un petit peu plus tôt dans l'après-midi, Casper Ruud, qui était lui aussi un petit peu en galère depuis sa finale perdue de l'US Open, se relance. Le Norvégien domine pour ce premier match le poule Félix auger aliassime Victoire solide face au patron de l'Indor. Le quatrième mondial s'impose 7-6-6-4. À suivre demain le duel russe-Medvedev-Rublev et City pass djokovic et déjà un Nadal-Auger-Agassim mardi qui va valoir son pesant d'or.
0: Je crois que vous aviez une petite info supplémentaire en tennis.
2: Exactement, c'est le le tirage au sort de la Billy Jean King Cup. Vous l'avez vu hier, Caroline Garcia a apporté le point supplémentaire au bleu, et eh bien retrouverons retrouveront au mois d'avril la Grande-Bretagne, donc sacré morceau pour les bleus de Julien Beneteau.
0: Merci beaucoup Camille de la Formule 1, vous l'avez teasé tout à l'heure, la victoire de Russell, sa première aujourd'hui au Brésil. Les images avec vous
3: Camille.
2: Déjà auteur hauteur d'une course parfaite quasiment la veille, une course au sprint parfaite, Russell a une fois de plus montré tout son talent sur le circuit de Sao Paulo, c'est la première victoire en Formule 1 pour le pilote Mercedes dans un grand prix au scénario fou. De nombreux et notamment celui entre les deux anciens rivaux Max Verstappen et Lewis Hamilton au septième tour dans la foulée le crash entre Norris et Leclerc Norris qui abandonnera un petit peu plus tard et au jeu des safety cars c'est George Russell qui est le plus malin le Britannique offre à Mercedes sa première victoire de la saison devant son coéquipier Lewis Hamilton. Carlos Sainz complète le podium. Eh
0: oui, très très beau succès de George Russell. Encore une course difficile pour pour les Ferrari. Hein. C'est terrible. Ouais, tout oui. pour euh, gagner. Puis au final, ça gagne pas. Euh, Olivier, peut-être qu'on vous embête. Hein, dire que Olivier, Olivier, maintenant il
3: baille. il y a mais plus non, de, pas Il n'a de, de pas, pas baillé, il, oh. il a rigolé. Il a rigolé. J'adore la Formule 1. C'est vrai. J'aimais mieux avant, mais maintenant ça me. Là, vous ça
0: êtes m... obligé. De... De regarder parce que c'est du biathlon et sur la chaîne L'équipe on aime le biathlon. Ah, et moi Camille, je suis un grand,
3: un grand téléspectateur du biathlon. Je,
2: je vais essayer de pas pas l'endormir et surtout sachez qu'on est tous payés grâce au biathlon. Alors, Camille, je n'adore pas, je à vous le dire euh, tout de suite. Non, c'est une bonne préparation pour nos bleus. C'était la course de pré-saison à Hydreux en Suède et les Français se sont illustrés côté homme lors du sprint. C'est Emilien Jacquelin qui a été plus rapide sur les skis et plus efficace derrière la carabine avec son 9 sur 10. Jacqueline remporte ce sprint de 9 km. Le Français devance les deux Suédois Ponsi Luoma et Samuelsson. Un peu de déception en revanche côté Quentin Fillon-Maillet qui espérait faire mieux. Cinquième seulement, mais qui a encore un petit peu de temps pour se préparer. Côté femme, un petit peu plus tard dans la matinée, Anaïs nice, Chevalier-Boucher imitait Jacqueline. Elle s'impose au bout du suspense. La Française qui jette son ski pour s'imposer de 3 à 10 avec un double sans faute, Anaïs Chevalier-Boucher s'impose devant les deux sœurs au Berg. Notez dans vos agendas à tous et Olivier, le premier rendez-vous le 29 novembre en Finlande à Kontjolarti pour le début de la Coupe du Monde.
0: Merci beaucoup. Camille, vous avez parlé des salaires, vous, vous inquiétez pas, le, le message est passé pour euh, le vôtre. On va conclure avec la euh, route du Rhum. Et non, on me dit qu'on n'a pas la route du Rhum, donc on va euh, s'arrêter là, ma chère Camille. Je vous souhaite une excellente soirée. Excellent. Merci, Merci pour euh, vos JT, vous avez été euh, brillante. Merci Ludovic Bragnac. Merci à vous Arnaud Hermann, merci Merci, avec plaisir. Dev Apadou. Merci Olivier Rouillet. Merci Olivier qui a fait très fort. Vous... Ah ouais, il a été euh, fantastique. N'oubliez pas, demain on passe en mode Coupe du Monde sur la chaîne. L'équipe des 15h30, vous retrouvez à Messaoud Ben Terki avec Virginie saint Notamment l'immense Virginie saint -Silly. Ensuite il y aura l'équipe de Greg, rendez-vous que vous connaissez. Et puis bien sûr l'équipe du soir avec Olivier Ménard, Sébastien Tarrago sera en direct de Doha demain. Et Bertrand Latour sera à Clairefontaine puisque les Bleus sont demain à Clairefontaine frontière, conférence de presse de Didier Deschamps à venir avec un joueur, il y aura l'entraînement nécessairement, bref, vous ne raterez rien sur la chaîne l équipe de
3: cette
0: Coupe du
5: Monde, bonne soirée C'est
4: énorme hein oh, Il est, est énorme, énorme.